0: Хочется сказать, что всю эту неделю я нахожусь в каком-то приподнятом настроении, и практика не вызывала у меня ни разу отторжения пока что. Хочется ее делать, как будто бы я замечаю эффект. Да даже не как будто бы. Я замечаю положительный эффект на себе. Я действительно чувствую себя более счастливой, потому что почему-то именно чувство благодарности провоцирует во мне вот это вот ощущение счастья. Всем привет, меня зовут Таня Минт, я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Zen, и это подкаст «Где мои эндорфины?». В нем я буду пытаться найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики от аффирмации до лечебной грязи. Все для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогать мне в этих экспериментах будет продюсерка Софья Грошева.
1: Всем привет! Да, этот подкаст Таня делает вместе со студией Погема и маркетплейсом локальных магазинов ФЛАУ Вау. На протяжении этой
0: недели я каждый вечер писала письма благодарности. За что я благодарю прошедший день, что он хорошего мне принес и в какие моменты я чувствовала счастье. Стало ли мне легче запоминать, что случилось сегодня? Стало ли я от этого чувствовать себя более счастливой? И насколько трудно мне было придумывать, за что я благодарна каждый день? Будем разбираться в этом выпуске. Сегодня первый день практики, когда я пишу письмо благодарности в конце дня. Несмотря на то, что в конце сегодняшнего дня я так хорошенько подустала, и у меня даже разболелась голова, мне не очень хотелось заниматься написанием письма благодарности, но... Раз эксперимент, то я иду до конца и, несмотря
1: ни на что, делаю все задания. Во время всех экспериментов мы просили Таню записывать голосовые сообщения и рассказывать в них свои ощущения от практик. Вы будете слышать их на протяжении всего выпуска.
0: И после того, как я села и прогнала в своей голове события сегодняшнего дня. Те события, чувства, ситуации, за которые я благодарна своей жизни. Я почувствовала, как меня наполнили приятные ощущения. И действительно, я пропиталась этим чувством благодарности. Это очень приятно.
1: Давай обсудим письма благодарности. Расскажи, что ты обычно в них писала.
0: Я могу тебе даже зачитать, что я в них писала. Слушай... Я благодарна обстоятельствам, что встретила тренера классного. Благодарна Насте и Маше, это члены моей команды, за то, насколько они вовлечены в работу. Благодарна мужу со всякими мелочами, которые обычно он для меня делает, и за то, что он занимается ремонтом, в котором я вообще ничего не понимаю и не знаю, как я бы смогла с этим справиться одна. Благодарна себе за честность в работе с психотерапевтом. Это бывает супер сложно, и когда у меня получается, я знаю, что я на процентов была открыта. Я прям такая, господи, какая я молодец. <laughs> и благодарна самому психотерапевту за то, что он настолько внимателен и так непредвзято ко мне относится. Я
1: это чувствую. Вот такие дела. Ты делала это в телефоне или на компьютере, или в бумажном варианте? Как это было?
0: Я разучилась писать ручкой на листочке. У меня получаются какие-то иероглифы, поэтому мне было удобнее всего писать в телефоне, в заметке. Я никогда не забываю, что у меня есть заметки. То есть если бы по-любому я установила какое-то дополнительное приложение в духе «Мой дневник», я бы забыла, что оно у меня есть и все такое. Поэтому я пользовалась заметками. Я писала не каждый день иногда. Два раза я писала за два. Два дня письмо, то есть за вчера и за сегодня. И так даже, как будто бы мне понравилось больше, потому что накапливается, как будто бы больше всего прикольного, что тебя еще больше радует. Вот. Вообще, это читать, как будто тебе очень понравилось. Да, мне это супер понравилось. И сперва мне казалось, что эта практика похожа на аффирмации. Ты тоже каждый вечер что-то там пишешь, проговариваешь, это нужно обязательно сделать. Но эффект от практики благодарности лично для меня показался гораздо более сильным и каким-то правдивым, что ли. И теперь мне интересно, есть ли между этими практиками действительно какая-то разница.
2: Благодарность — это даже не эмоция, это даже не чувство, это, скорее всего, состояние. И практика благодарности, она широко применяется в том числе в психосоматике, потому что в ответ на переход в истинное состояние благодарности внутри тела происходит каскад позитивных изменений.
1: Это Екатерина Тур, врач-психосоматолог, нейропсихолог, основатель системы по управлению эмоциональным интеллектом у детей и взрослых. Вы могли слышать ее в предыдущем эпизоде
2: про аффирмации. А отдельно практику как психический процесс, как практику, частично дополняющую позитивную психотерапию, если не ошибаюсь, исследовали в Кембридже и тоже получили очень хорошие результаты о том, что также происходят изменения на уровне работы нервной системы. Как правило, в психосоматике это касается работы вегетативной нервной системы. На фоне регулярного применения практики благодарности происходит улучшение ее работы. То есть буквально на физическом уровне снижается тревога, снижается стресс, тело начинает потихонечку восстанавливаться вообще еще до того, как поговорить с экспертами, я
1: знала, что многие религии едины в том, что они часто используют практику благодарности. Например, в христианстве принято благодарить Бога за еду, которую ты ешь, и я знаю, что читают молитвы перед сном, который тоже похожи на практику благодарности. Да, скорее всего, это какая-то супер
0: древняя практика. Причем мне кажется, что на самом деле мы ее применяем постоянно, но просто неосознанно. Например, как когда случается что-то удачное, не знаю, ты вытягиваешь тот билет на экзамене, который ты хотел, или успеваешь в последнюю минуту на поезд или самолет. всегда после этого немножко благодаришь либо высшие силы какие-то, либо во что ты веришь, либо себя, и это чувство как раз испытываешь. Супер благодарности за то, что все так сложилось, супер круто.
1: Да, я думаю, что чувство благодарности, оно возникает гораздо более естественным образом, чем те же аффирмации, которые тебе нужно самому постоянно напоминать себе проговаривать. Да, для меня это точно так, и я не испытывала с этой практикой такого
0: сопротивления, как было в случае с аффирмациями, в которой у меня не было какой-то внутренней веры что ли. Сегодня второй день практики письма благодарности. С легкостью мне удалось ее выполнение. Приятно в конце дня вспомнить. Что было этим днем хорошего? И в отношении чего я испытываю благодарность. И пока что практика не вызывает во мне какого-то отторжения или нежелания ей заниматься. Мне кажется, я в любое время и в любой момент найду, за что можно быть благодарным.
1: А насколько было сложно вообще придумать, за что ты благодарна, или это само собой как-то приходило?
0: Мне вообще было несложно придумать, за что я благодарна, как-то это легко все шло. В целом это похоже на... Как будто бы ты просто вспоминаешь, что хорошего было за день, и что принесло хорошие, положительные, позитивные эмоции, всякие радостные, и выписываешь, почему ты и благодарен за это. Но также я, как ни странно, была рада, и, вернее, не рада, а была благодарна за какие-то и сложные моменты, в которых я как-то себя там определенным образом повела, и тоже в этом можно найти какой-то какой плюс, ну или не плюс, а просто что-то для себя важные.
1: А можешь привести пример, если это не какая-то личная ситуация вот таких моментах? Да, я была благодарна себе
0: за то, что я нашла в себе смелость пойти в конфликт, например, чего я обычно избегаю. Вроде бы это что-то неприятное, и то, что мы привыкли избегать, ну, какая-то часть людей привыкла избегать конфликтов, потому что ссориться, например, это плохо. Но у меня другая немножко история, я учусь это делать и вижу ценность этого, ценность входа в конфликт. Поэтому в итоге в конце дня я, вспоминая что произошло, испытывала благодарность себе за то, что я не испугалась этого, и в итоге все хорошо.
2: Насколько важно быть благодарным для своего психического состояния, я думаю, что очень важно. Но при этом здесь тоже нужно обозначить тонкие грани. Если человек не может заставить себя быть благодарным, то ему не нужно этого делать, потому что будет конфликт на уровне тела. И это, опять же, определенный уровень осознанности, когда человек он уже понимает, что да, это произошло, я не смог на это повлиять, чтобы как-то предупредить, и сейчас я могу это трансформировать в свой новый позитивный опыт. То есть это довольно глубокий процесс такого психического изменения и создания, опять же, новой программы мышления. И вот это умение, даже негативный опыт превращать в какую-то выгоду для себя это супер-навык современного человека, который нужно прокачивать и развивать, потому что в противном случае можно просто утонуть в тревоге, сожалении и беспокойстве о том, что ты где-то ошибся, что-то сделал неправильно и так далее.
0: Наша экспертка чуть раньше сказала про исследования благодарностей, которые проводили в Кембридже. А я вот пыталась найти ответ, почему эти письма понравились мне больше, чем аффирмации, и наткнулась на интересное исследование Индианского университета. Там был довольно прикольный эксперимент.
1: Вообще, Индианский университет уже звучит прикольно, поэтому рассказывай давай, что узнала. Да, там два психолога взяли
0: 300 человек. В основном студентов, которые столкнулись с какими-то психологическими проблемами, и они записались на сеансы психотерапии. Этих студентов разделили на три случайные группы и дали каждой из этих групп свое задание. Участники первой группы раз в неделю писали письма благодарности, а участники второй описывали просто свои мысли и чувства, которые были вызваны именно неприятными ситуациями в их жизни. А участники третьей группы ничего не писали.
1: Блин, теперь ты знаешь, кем мы вдохновились, когда придумали этот подкаст. Только у нас одна ты, да?
0: Да, я все. Я, я три в одном, <laughs> как Head and Shoulders. А еще этот эксперимент у них длился три недели, а не одну, как у меня. И в итоге, после окончания эксперимента, ученые оценили психологическое здоровье этих участников. И оказалось, что в первой группе оно существенно улучшилось в положительную сторону, а в двух других вообще никаких изменений не было. Еще интересно, что те, кто писали письма благодарности, они впоследствии использовали больше именно положительно окрашенных слов и меньше слов каких-то негативных отрицательных, чем те, кто писал про неприятные ситуации, то есть кто писал про положительное. Дальше э, говорили о чем-то положительном, а те, кто рассказывал, как все плохо, и дальше продолжали рассказывать, как все плохо в еще большей степени.
1: Класс, вообще интересно, что получается за три недели э, эта практика так сильно повлияла прям на их жизнь. Вот этот эксперимент со студентами, получается, он длился три недели вместо одной, как у нас. Как думаешь, насколько сильно это влияет на результат? Но в самом исследовании говорится,
0: что это имеет накопительный эффект, потому что через неделю ученые разницы между группами не особо заметили, а через три она уже была очевидна. Ну, у меня,
1: не знаю, все сразу заработало, не пришлось ждать три недели. Кстати. Может ли быть это из-за того, что ты, так сказать, подготовила почву, аффирмациями, и потом благодарности как-то лучше пошли. Может
0: быть, но я не думаю, что это было так. А еще мне интересно, не возникнет ли в какой-то момент ситуации, когда я просто начну писать одно и то же в этих своих благодарностях. Типа, о, какая вкусная была еда, ой, спасибо моему психотерапевту и людям, которые со мной работают.
1: Просто
0: Боже мой, действительно, копипастом просто каждый вечер. О, спасибо за этот день. Ну, в общем в общем, не превратится ли это в какую-то одинаковую благодарность за все, что станет привычкой? И я просто перестану эту благодарность ощущать.
2: Я рекомендую, знаете что? Вот развивать именно регулярность. То есть, опять же, осознанность – это дисциплина и регулярность. И тут надо на себя не давить, а именно ну, например, поставить себе крестик на руку, что вот сегодня вечером я буду благодарить. Или на подушку себе наклеить стикер. Я не усну, пока я не поблагодарю. Или на потолок. Ну что есть где-то, чтобы был вот, этот вот маленький маячок, который поможет вспомнить, что сейчас нужно поблагодарить. А мозг, он постепенно будет перестраиваться. И вот когда он перестроится, уровень тревоги снизится, действительно раскроются возможности анализа, то есть он сможет легко вспоминать, что было в течение дня, он уже не будет сопротивляться, он уже не будет пугать вас гормонами раздражения, вот этого стресса, то, что вы делаете что-то не так, и вообще это с ерунда. Наоборот, будет потихонечку расти уровень осознанности и вот этой вот такой телесной благодарности. То есть все-таки должно, наоборот, стать
0: все гораздо проще. Это супер здорово. Но еще мне интересно, у меня как раз-таки тоже была эта телесная благодарность. Я вдруг внезапно ее обнаружила к своему собственному удивлению. Хотя обычно у меня напряженные, сложные отношения с... Своим телом, с телесностью и так далее. И тут я нашла для себя какой-то позитивный момент, что на самом деле я не только перманентно и тотально не принимаю себя или свое тело, но и бываю ему благодарна, просто нужно научиться это
1: замечать. Мне так неожиданно слышать, что ну, для тебя в новинку благодарность своему телу, потому что, смотря как ты фигачишь эти стойки на руках mm -hmm. и штанги, я думала, что Боже, что она еще может. Я еще тот обесцениватель своих результатов.
0: Это здорово, я рада, что ко мне пришло это чувство и осознание Благодарность своему телу и тому, что сейчас я нахожусь в хорошей физической форме И что я в принципе здорова Эта практика помогает посмотреть свежим взглядом на свою жизнь И на какие-то вещи, которые в ней есть, которые кажутся обыденными Чтобы заново начать их ценить После того, как я почувствовала внезапно благодарность к своему телу, мне захотелось его еще как-то поддержать, и я полезла искать какой-то спортивный инвентарь на флау вау, чтобы мне его быстренько доставили.
1: Нашла что-нибудь?
0: Да, нашла суперсимпатичные, удобные браслеты утяжелители. Я занимаюсь функциональным тренингом, есть некоторые упражнения, в которых они мне как раз и нужны, и мне кажется, что это будет супер подходящая вещь для меня.
1: Ты будешь себя чувствовать не только счастливее теперь, но еще и
0: здоровее. И еще счастливее. Запишу себе сейчас. Я благодарна за то, что FlowWow — такой удобный сервис.
1: Да, и кстати, классная идея еще сказать тебе спасибо цветами или сладостями.
0: Я обожаю цветы, заказываю их просто по 300 букетов каждую неделю у меня во всей комнате стоят, поэтому я точно не смогу это пропустить.
1: Вы тоже можете себя порадовать и заказать себе или в подарок цветы, чтобы они также стояли у вас в каждой комнате, или любой другой товар на FlowWow. По промокоду Эндорфин. важно, что он пишется латиницей, у вас будет скидка в 10% на все товары в маркетплейсе, локальных магазинов FlowWow. Промокод будет действовать аж до конца ноября, Ссылка на приложение ⁇ Флова ⁇ будет в описании выпуска. И не забудьте сегодня нас поблагодарить в своем книге благодарности за такой классный совет.
0: Знаешь, пока мы сейчас с тобой записывались, я поняла, чем благодарность круче тех аффирмаций, которые я делала на прошлой неделе. Inside, я готова записывать. Что ты поняла? Мы говорили о том, что для того, чтобы аффирмация начала работать, она должна быть на тебя переложена, и как-то у тебя должно это все резонировать внутри. Она должна совпадать с твоим состоянием. Но это бывает сложно сделать. А вот благодарность, она уже как бы твоя изначально и каждый вечер, когда ты должен написать о чем-то благодарен, ты реально обращаешься к своим реальным чувствам и состояниям. И это настолько естественно, что никаких противоречий не вызывает. Именно поэтому благодарность она каждый раз про тебя. И это гораздо легче.
1: Да, и мне кажется важно не заставлять себя писать ее, когда тебе совсем не хочется или ты устал. Да, наверное, тут
0: есть и должны быть какие-то тонкости, как в аффирмациях, только с благодарностями.
2: Я рекомендую практику благодарности делать все-таки вечером когда день уже прошел, уже накопился опыт этого дня, и человеку нужно его каким-то образом переварить. Ее можно сделать прямо перед сном, то есть когда вот человек как раз-таки переваривает уходящий день, у него очень много различных размышлений, и он в это время начинает просто благодарить. Да, это было, я это принимаю или я это не принимаю, это помогло мне там-то, или поможет там-то, или просто отпускает все это. И еще, я, конечно, настаиваю всегда на том, чтобы мы записывали. Потому что, когда мы записываем рукой, эффект абсолютно другой. Подключается мозг, плечо, сенсорика. А в некоторых моментах может подключаться даже в бессознательное.
0: Я просто преступник отпетый, <смех> нарушала все на свете правила в своем стиле, как обычно. Я не писала от руки, я не умею писать рукой, извините. Плюс у меня бывают сложности со вспоминанием, и я могла там лечь уже спать, потушить свет, начать погружаться в сон, и тут такая мысль, типа «Блин, я должна была поблагодарить, <смех> поблагодарить свою жизнь за все в этом мире и себя». И такая, типа, черт, ну я не знаю, знаю нет я не из тех людей которые будет сейчас вот ночью встану включу свет пойду на кухню сниму зарядку с телефона и начну вот писать что-то вот поэтому иногда я совмещала два дня на следующий вечер то есть если я забыла в один день на следующий вечер я писала за два дня благодарность эх ты
1: но вообще там есть еще правила которые ты можешь еще тоже понарушать погнали
2: и когда мы записываем благодарность, там потом после выдавленных первых двух трех слов, как правило, начинает идти поток. И вот нам этот поток важно не пресекать. То есть можно даже писать билиберду. Вот эта белиберда обычно это самое ценное, что есть в практике благодарности и вообще в любой практике психосоматики, когда мы начинаем разворачивать архивы бессознательного, и там, как правило, бывают очень ценные подсказки, которые человек может использовать. И в любые сложные, а самое главное, в счастливые моменты записывать дневник благодарности, потому что есть особенность этого дневника. Мы его берем, когда нам плохо, но мы забываем про него, когда нам хорошо. А очень важно, Важно для тела, для нейронной фиксации делать заметки не только в состоянии, когда хочется себя вдохновить, но и тогда, когда ты ощущаешь себя победителем.
0: Ну, я замечала, что периодически, когда я делала практику и начинала как-то странно формулировать или ну, формулировать предложения, или как-то не так, и мне хотелось их переписать, чтобы это там как-то лучше звучало. Или были моменты, когда я там благодарна за что-то такое супер банальное, и будто бы оно не заслуживает того, чтобы находиться в моем дневнике благодарности. Но у меня как-то внутреннее было понимание, что это все бред, и нужно это все послать в задницу и просто делать, как делается писать чепуху и все что пишется как пишется и это классно потому что действительно потом именно так я обнаружила благодарность к своему телу и на телесном уровне это было супер круто мне вкатывало писать эту технику и чувствовать благодарность и в основном в моем случае это было основано именно на позитивных эмоциях и для меня было наоборот удивлением что какие-то ситуации которые казалось бы можно увидеть только в негативном ключе. На них можно посмотреть по-иному и еще поблагодарить за то, что они в целом со мной случились, хотя вроде бы они там странные, пугающие, страшные. Я не перечитывала сегодня в них благодарности, но наверное, если бы у меня было какое-то плохое настроение или какое-то эмоциональное дно, на которое я опустилась, вот, я бы захотела прочитать эти письма. Я думаю, что я бы на все обратила внимание и на то, что в жизни есть куча классных моментов, которые заставляют тебя чувствовать себя счастливым и благодарным, но есть также тяжелые моменты, которые ты можешь научиться переживать, из них извлекать какой-то опыт и тоже в итоге чувствовать себя благодарным за этот опыт.
1: Я еще подумала, что это такая классная практика, чтобы вспомнить в целом, что с тобой происходило, потому что я вот не знаю, как у других, но я Помню, что со мной происходило, где я была, только если я посмотрю по фоткам, либо по историям, или посмотрю в ежедневник. То есть просто из головы вот так вот воспроизвести, что со мной было неделю назад, это будет довольно проблематично. И поэтому по благодарности ты можешь также вспомнить, что с тобой было в этот день, и как-то еще порадоваться. Да, мне как блогеру с этим попроще. У меня обычно вся моя
0: жизнь от завтрака до сна нафоткана в телефоне. Поэтому мне попроще проще. мне моя лента в телефоне помогала вспомнить, что вообще было, на что был поделен мой день, на какие промежутки, чем я занималась, а с акцентом на благодарность, наверное, еще проще вспоминать такие всякие моменты. Как
1: ты думаешь, будешь ли ты продолжать делать эту практику? после окончания экспериментов.
0: Я бы хотела продолжать. Наверное, я буду, потому что для меня это ценно. Я это ощутила. В целом, мое настроение на этой неделе было, я не знаю, но ну, оно было классным. Я радовалась довольно часто. Я уже точно могу посоветовать эту практику людям. Она и может настроение поднять и вытянуть из какого-то сложного момента, который случился в жизни запомнить какие-то важные моменты в жизни и даже показать и подсветить какие-то штуки, на которые раньше вы не обращали внимания, и это супер удивляет и становится
1: невероятно ценным. Это очень радостно слышать на самом деле, и получается, что это всего второй выпуск, а как минимум одну работающую для тебя практику мы уже нашли, и я считаю, что это победа.
0: Кажется, что до этого я действительно очень редко замечала. Какие-то хорошие вещи, которые происходят со мной в жизни, воспринимая их как должное или как будто бы ничего особенного со мной не происходит и ничего хорошего не происходит, но на самом деле, если акцентировать на этом внимание, то как будто бы, не знаю, уровень эмоций вырастает, как будто бы уровень громкости не знаю, вот, когда песня тебе нравится, и тебе хочется сделать погромче. И вот я замечаю, что мне что-то понравилось, а этой практикой я как будто бы заставляю звучать эти ощущения громче, ярче. И это заряжает. Это был подкаст «Где мои эндорфины», которые я делаю вместе со студией «Богема». Надеюсь, что на следующей неделе счастье станет для меня еще ближе. Расскажите нам, пожалуйста, в отзывах, применяли ли вы сами письма благодарности и что из этого вышло. Оставьте, пожалуйста, оценки. Это поможет другим людям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти свой рецепт
1: счастья. А я благодарна за работу над этим выпуском ведущей Таней Минт, редактору Эдуарду Царионову, продюсеру «Мне». Софью Грошевой, звук Андрею Кулакову, композитору Марине Теренжовой и дизайнеру Александру Богатову.